0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk und heute zu Gast ist der Internist und Intensivmediziner Dr. Daniel Zickler. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Bin gerne hier.
1: Sie sind nicht nur Intensivmediziner und Internist, wie ich das gerade gesagt habe, sondern vielleicht auch einer der Ärzte, die in den letzten zwei Jahren in Deutschland eine gewisse Bekanntheit erlangt haben. Unter anderem deswegen, weil Sie in der Charité-Sendung Charité 43 als der Arzt zu sehen waren, der sich um das Leben der Corona-Kranken an der Charité, also am Virchow-Klinikum in Berlin bemüht hat. Wie waren denn Ihre letzten zwei, drei Jahre so? Also war das der große Irrsinn, als dem man sich das vorstellt, wenn man als Laie auf diese Pandemie blickt?
0: Ja, tatsächlich ist es so, dass wir jetzt, glaube ich, erst anfangen damit, das Ganze aufzuarbeiten, denn es waren schon zwei ganz besondere Jahre. Erstens hatten wir ein extrem hohes Aufkommen an Patientinnen und Patienten. Viele von denen waren extrem krank, viele sind gestorben. Das haben wir so sonst natürlich nicht so auf der Station und die Belastung war einfach besonders hoch. Und zusätzlich kam ja ständig auch immer der Gedanke, was passiert, wenn die Zahlen noch weiter ansteigen, was passiert, wenn wir die Last und die Wucht nicht mehr stemmen können. Das heißt, diese Angst und diese Sorge hat auch immer die ganze Zeit mitgeschwungen. Das heißt, also es war wirklich eine ganz, ganz besondere Zeit.
1: Wie sind Ihre Wahrnehmungen gerade? Also ich glaube, wenn man so in Deutschland sich umschaut, dann hat man den Eindruck, das Ding ist eigentlich durch. Die meisten haben zumindest keine Lust mehr, sich damit zu beschäftigen. Wie fühlt sich das an aus Ihrer Sicht? Also haben Sie den Eindruck, wir haben jetzt wirklich eine Etappe geschafft und das Schlimmste ist bewältigt oder gucken wir einfach nicht mehr gut genug hin oder ist es gerade nur wieder ein Zwischendurchatmen und Sie machen sich eigentlich innerlich bereit, dass das ab, weiß ich nicht, Oktober in der gleichen Härte zurückkommt zu Ihnen?
0: Ja, schwer zu sagen. Also einerseits sind wir natürlich auch alle froh, dass jetzt weniger Corona-Patienten auf der Intensivstation sind, wobei es natürlich immer noch um die 1.800 deutschlandweit sind, was ja auch nicht nichts ist. Und andererseits wissen wir aber auch nicht, was passiert, wenn neue Varianten kommen. Das ist alles Spekulation, können wir jetzt nicht sagen. Insgesamt, glaube ich, gibt es auch auf der Intensivstation erstmal eine gewisse Erleichterung, dass wir die Möglichkeit haben, etwas durchzuschnaufen. Wobei die Probleme, die durch Corona ja auch zutage getreten sind, die sind natürlich alle nicht weg. Die Situation in der Intensivmedizin in Deutschland ist weiterhin problematisch. Da gibt es viele Probleme, die gelöst werden müssen, damit die Arbeitsbedingungen besser werden. Aber erstmal tatsächlich ist es so, dass doch viele auch so ein bisschen... Durchatmen können. Wobei auch wir immer noch um die acht bis neun Patienten, die äh, an Corona erkrankt sind, auf Station haben. Es ist nicht so, dass es das gar nicht mehr gibt. Das muss man auch sich vor Augen halten.
1: Was war da so der Extremwert? Also, so, um das mal in so eine Relation zu setzen, ist es immer noch viel oder ist es ein Bruchteil dessen, was sie zu Hochzeiten da leisten mussten?
0: Auf unserer Station liegen sonst 24 Patienten insgesamt. Wir hatten es einmal, dass wirklich alle 24 Patienten an Corona erkrankt waren. Das also war eine hundertprozentige Quote. Jetzt haben wir so ungefähr ein Drittel.
1: Was sind denn so die Hauptgründe, warum Menschen auf der Intensivstation landen? Also ich habe ihr Buch gelesen, das heißt Kampf um jeden Atemzug. Und man ist dabei sehr nah dran an der Arbeit, die sie tagtäglich verrichten. Und ich hatte irgendwann den Eindruck, so, ich würde das sehr, sehr gerne für mich selbst vermeiden. Und quasi wenn man so Reverse Engineering betreibt und überlegt, wenn man jetzt mit Ihnen spricht, was sind so die Dinge, mit denen man zu Ihnen kommt? Gibt es irgendwas, wie man so quasi sein Leben so führen kann, dass man nie bei Daniel Zickler auf der Deruliste landet sozusagen?
0: Die Charité hat natürlich viele Intensivstationen. Wir sind eine internistische Intensivstation, das heißt internistische Erkrankungen spielen bei uns eine relativ große Rolle. Da gibt es auch eine relativ große Bandbreite. Wir haben natürlich viele Patienten, die an Krebs erkrankt sind und aufgrund äh, ihres geschwächten Immunsystems dann bei uns landen. Das ist wahrscheinlich etwas, was man nur schwer vermeiden kann. Dann haben wir aber auch einige Patienten, die Leberversagen haben aufgrund von Lebererkrankungen. Da spielt natürlich der Alkohol eine ganz große Rolle. Patienten, die plötzlich aus dem Leben gerissen werden, von jetzt auf gleich einen Herz-Kreislauf-Stillstand haben, kommen auch zu uns. Das sind so die häufigsten Krankheitsbilder. Nierenversagen spielt natürlich auch eine große Rolle. Aber ich denke mal, ein Teil der Erkrankungen, die bei uns eine Rolle spielen, sind vermeidbar, dadurch, dass man zum Beispiel auf Alkohol verzichtet, auf Zigaretten verzichtet. Manche sind auch sehr übergewichtig und werden aufgrund von Folgeerkrankungen des Übergewichts dann intensivpflichtig. Das sind so die Dinge, die man vermeiden kann, könnte ich mir vorstellen.
1: Sie haben gerade in so einem Nebensatz gesagt, so, dass die Pandemie ja auch deutlich gemacht hat, welche Missstände es gibt in der Intensivmedizin und welche, ich weiß nicht, soll Buchstellen, klingt glaube ich ein bisschen zu salopp, aber an welchen Punkten das Problem auch da ist, wenn es gerade keine Pandemie ist. Wie ist denn da gerade die Lage? Also ich glaube so aus der, Außenseiter Sicht ist der Eindruck ja, das wurde irgendwie politisch auch diskutiert, das wurde in irgendeiner Form gesellschaftlich zur Kenntnis genommen und ich glaube die vage Hoffnung vieler ist ja zu sagen, ah es gibt jetzt bestimmt irgendwelche Gremien, die sich darum kümmern, da mal Bilanz zu ziehen und zu gucken, wie hat es denn funktioniert, wo sind denn die großen Schwächen, findet sowas statt oder ist quasi so ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn auch in der Intensivmedizin selbst, also in der Organisation, in der Finanzierung, in der politischen Diskussion des Ganzen, dass eigentlich jetzt nicht absehbar ist, dass sich was grundlegend verändert aus dieser Erfahrung raus.
0: Konkret weiß ich das auch nicht genau, ob da in der Politik jetzt darüber nachgedacht wird. Ich habe aber den Eindruck, dass da schon ein Umdenken stattfindet, dass viele merken, okay, das ist doch ein ganz wichtiger Bereich für die Gesellschaft auch, wenn Menschen plötzlich akut erkranken. Es ist wichtig, dass die gut versorgt sind auf der Intensivstation, dass es genug Menschen gibt, die sich um die kümmern, dass es gute Ausstattung gibt auf der Intensivstation und dass es auch wirklich Intensivstationen gibt, die leistungsfähig sind, die das können, was die Patienten dann in dem Moment brauchen. Die Politik hat natürlich jetzt zwei Jahre lang sich lange mit dem Thema befasst und ich hoffe sehr, dass, wenn das Thema jetzt nicht mehr ganz so sehr auf der Tagesordnung ist, dass weiterhin darüber nachgedacht wird, wie man die Bedingungen verändern kann. Tatsächlich ist es so, dass die Bedingungen doch für viele so sind, dass sie sagen, okay, langfristig kann ich mir das nicht vorstellen. Es ist zwar eigentlich ein toller Job, es macht mir Spaß, sagen viele, ich kann Menschen helfen in den schwächsten Situationen ihres Lebens, aber wenn die Bedingungen so schlecht sind, dann überlegen doch viele auch etwas anderes zu machen. Und dementsprechend hoffe ich einfach, dass jetzt weiterhin ein Umdenken stattfindet und äh, dass geguckt wird, was man tun muss, um die Intensivmedizin zu verbessern.
1: Aber stimmt das der Eindruck, dass es eigentlich immer auf die gleiche Pointe rausläuft? Nämlich es gibt einfach nicht genug Geld und dieser ganze intensivmedizinische Betrieb muss versuchen, mit einem zu geringen Budget mehr zu leisten, als er eigentlich ausgestattet ist? Das
0: ist wahrscheinlich so, dass die Finanzen da eine gewisse Rolle spielen und das sicher. Allerdings sagen auch die Umfragen, in denen zum Beispiel Pflegepersonal befragt wird, was wollt ihr denn, was können wir tun, damit sozusagen die Bedingungen besser sind? Und da ist, sind die Finanzen nicht immer der erste Punkt, sondern viele sagen auch einfach, ich habe zu viele Patienten, auf die ich aufpassen muss. Ich kann sozusagen die Qualität, die ich gerne leisten möchte, nicht leisten, einfach weil es zu viel Arbeit auf einmal ist. Da müsste man ansetzen, dass sozusagen die Arbeitslast auch auf der Intensivstation einfach reduziert wird, was natürlich gar nicht so einfach ist.
1: Wie würde es denn gehen? Also ich habe so den Eindruck, dass würde ja trotzdem darauf rauslaufen zu sagen, man braucht mehr Personal, man braucht mehr weiß nicht, Instrumente, eine bessere Gleichverteilung von sowas. Sie beschreiben das ja auch in den Buchen, das hat man ja auch in Charité 43 gesehen, wie diese ECMO funktioniert und was für ein Aufwand das Ganze auch ist und dass es einfach auch nicht in jedem Krankenhaus in Deutschland sowas rumsteht, sind das so Sachen, wo Sie denken, ja, wenn man einfach das Geld in die Hand nehmen würde, dann könnte man das doch genau machen, also dann könnte in jedem Kreiskrankenhaus einfach das Instrumentarium vorgehalten werden, das man für jeden Fall braucht.
0: Also Geld spielt ähm, sicher eine Rolle ne? und und Instrumente sind auch wichtig, wobei gerade bei der ECMO, glaube ich, wichtig zu beachten ist, dass ich der Meinung bin, dass es nicht jedes kleine Krankenhaus anbieten soll, denn man braucht nicht nur Geld dafür, sondern man braucht Erfahrung, man braucht Expertise, man braucht viele Dinge drumherum, ähm, Fachleute, aber auch zum Beispiel auch eine Blutbank, die, wenn der Patient blutet, mal wirklich innerhalb von Minuten oder innerhalb von einer halben Stunde viele Blutkonserven liefern kann, also da um, um so eine Therapie anbieten zu können, braucht man wirklich ein leistungsfähiges Krankenhaus. Und dementsprechend bin ich der Meinung, dass kleine Krankenhäuser, so wie es während Covid passiert ist, das eigentlich nicht anbieten sollen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Dass wir wirklich uns konzentrieren bei den Intensivstationen, dass wir leistungsfähige haben und dass auch da das Personal vor allem eingesetzt wird, was wir zur Verfügung haben.
1: Ich habe es vorhin an Moderation gesagt, viele Leute haben mir ja bei der Arbeit über die Schulter geguckt und ich glaube, dabei auch sehr viel. Nicht nur Respekt für den Beruf mitgenommen, sondern auch so ein bisschen so ein Verständnis dafür, wie Sie arbeiten. Wie haben Sie das Ganze denn erlebt? Haben Sie gemerkt, dass nach der Ausstrahlung von Charité 43, dass Leute auf Sie zukamen oder dass vielleicht auch Patientinnen und Patienten sich anders verhalten haben, weil sie ein bisschen verstanden haben, was machen die da eigentlich?
0: Auf jeden Fall. Also, wir haben viele Zuschriften bekommen, wirklich zum Teil herzzerreißende Briefe und, und manche haben auch Schokolade geschickt und solche Sachen. Also, der Zuspruch aus der Bevölkerung, den habe ich also als sehr, sehr positiv wahrgenommen. Das war wirklich schön. Und ich hoffe, dass das viele andere Intensivstationen, nicht nur wir, die wir jetzt im Fokus standen durch die Dokumentation, ähnlich erlebt haben. Dann ist natürlich die Doku, hätte man in ganz Deutschland auf vielen, vielen Intensivstationen genauso drehen können. Aber der Zuspruch von der Bevölkerung, auch von den Angehörigen, war immer sehr positiv, muss man sagen.
1: Wie lief das denn konkret ab? Also ich stelle mir das quasi als doppelten Wahnsinn vor. Einerseits eine Intensivstation beruflich vor sich stehen zu haben, zu wissen, hier sind Menschen, die ringen wortwörtlich um ihr Leben. Und gleichzeitig steht da so ein Filmteam rum, die Abläufe überhaupt nicht kennen, die überhaupt nicht wissen, was sie da machen. Und dann muss man ja auch noch entscheiden, so was, was filmen die denn jetzt und wo können die mit hin und was nicht? Wie haben sie das erlebt? War das konstruktiv, war das belastend, aber notwendig?
0: Also als zuerst die Rede davon war, war ich auch zuerst skeptisch, ob man eine Intensivstation so weiter unproblematisch betreiben kann, wenn da ständig jemand rumhopst und tolle Bilder drehen will. Tatsächlich war es aber so, Karl Giersdorfer ist ein absoluter Profi einerseits und andererseits ein super lieber Kerl, der innerhalb von wenigen Tagen wirklich zum Inventar auf unserer Station gehörte und also sich super integriert hat. Da hat auch ein paar Tage, ist er einfach so mitgelaufen, ohne Kamera. Ist dann immer mehr ins Team reingewachsen, hat auch verstanden, irgendwie was die Stunde geschlagen hat, war sehr zurückhaltend. Und tatsächlich war er dann ja wirklich alleine. Also das heißt, da war jetzt nicht noch ein Kameramann und Tonmann oder so dabei, sondern er war alles an einem, hat die Interviews geführt und war ganz unauffällig mit einer kleinen Kamera da und das hat man noch am Ende gar nicht mehr wahrgenommen. Also das war ja wirklich total unproblematisch und ja, hat ein gutes Gefühl dafür entwickelt, was angebracht war und was nicht. Werden
1: Sie jetzt auf der Straße erkannt? Also es ist für Sie, also Ärzte haben ja sonst so quasi erstmal gesellschaftlich, würde ich sagen, relativ hohes Renommee, aber auch so eine funktionale Anerkennung, würde ich sagen. Also man ist ja trotzdem kein Profifußballer oder jemand, der in den Medien ständig stattfindet. Haben Sie gemerkt, sowas, wenn Sie in den Supermarkt gehen oder vielleicht auf dem Wochenmarkt rumlaufen, dann ohne Maske, dass Leute dann gucken und sagen, was da ist der?
0: Nee, das eigentlich fast gar nicht. Wir müssen aber zum Teil auch auf andere Intensivstationen, wenn wir kritisch kranke Patienten abholen. Und da hat dann schon mal der ein oder andere gesagt, hey, du warst doch in der oder Joko und Klaas, da war ich auch einmal. Das hat irgendwie durchgeschlagen. Ja, da fragt der ein oder andere nach, aber das spielt jetzt eigentlich keine Rolle. Meine Kolleginnen und Kollegen auf Stationen, die ziehen mich ab und zu damit auf. Das muss ich dann ab und zu mal über mich ergehen lassen. Aber zum
1: Bäcker kann ich schon noch ganz normal gehen. Also mir ging es zumindest beim Zuschauen so, dass ich nicht nur Respekt hatte, sondern auch dachte so, wie geht man mit all dem eigentlich gut um? Also es ist wirklich ja, es gibt im Buch auch diese eine Formulierung. Ich glaube, das ist die Morbiditäts- und Mortalitätskonferenz. Da habe ich sehr geschluckt, weil ich dachte, das ist ja genau das, was man mit dem Arbeitsvertrag eigentlich unterschreibt, nämlich die Bereitschaft, sich mit Tod in jeder Form jeden Tag und zu jeder Stunde zu konfrontieren, auseinanderzusetzen und diesen Kampf, wie Sie es im Buchtitel nennen, aufzunehmen. Und dazu den Kampf aufzunehmen, gehört aber auch, dass man ihn verliert. Wie ist es denn für Sie? Wie verarbeiten Sie das denn, das Ganze denn?
0: Also ich glaube, das muss man trennen. Einmal in Corona und Nicht-Corona. Also bei Nicht-Corona ist es, glaube ich, Normal, dass, es, dass auch mal jemand stirbt, dass wenn jemand krebskrank ist und am, im Endstadium seiner Erkrankung ist und dann zum Beispiel eine Blutvergiftung hat, dass er dann stirbt, das passiert, damit müssen wir umgehen. Auch das ist manchmal sehr traurig, gerade wenn es vor allem junge Patientinnen und Patienten trifft, manchmal auch Patienten, wo sich das gar nicht angekündigt hat, das ist schwierig, aber da arbeiten wir, glaube ich, jeden Fall einzeln auf, dazu werden wir auch angehalten, um zu gucken, hätte man da was anders machen können. Zusätzlich haben wir auch eine Psychologin auf Station, die da mit Angehörigen spricht, aber auch ganz feine Antennen hat dafür, dass, wenn es das für uns eine zu große Belastung darstellt, auch mit uns nochmal ins Gespräch zu gehen. Das ist sozusagen die normale Situation. Dann war es aber zur Hochphase von Corona ja so, dass unglaublich viele Menschen gestorben sind. Auch junge Patienten, zum Teil schwangere Patienten. Das ist natürlich eine extreme Belastung. Einerseits, weil es einfach Menschen trifft, die... Kaum Vorerkrankungen hatten, von jetzt auf gleich intensivpflichtig werden und dann sterben. Auch zum Beispiel zum Teil nicht die Möglichkeit hatten, sich zu verabschieden von ihren Angehörigen. Und das hinterlässt dann auch bei intensivmedizinischen Profis, wie wir es dann, sage ich mal, doch auch Spuren. Einerseits deshalb, weil es für uns ein großes, eine große Belastung darstellt. Andererseits aber auch deswegen, weil wir merken, okay, wir geben hier alles, wir, wir arbeiten im Akkord und trotzdem sterben so viele. Ja? Dass Da stellt man sich auch die Sinnfrage, gibt es überhaupt Sinn, was wir hier machen, wenn, wenn so viele sterben? Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich auch an den Erfolgen freut, wenn mal jemand in die Reha geht, wenn es jemand geschafft hat. Das ist unglaublich wichtig. Also, Aber das Sterben war schon dahingehend problematisch auch für uns, weil wir uns gefragt haben, ergibt es eigentlich Sinn, was wir machen?
1: Ist es denn immer noch so, dass sie, weil sie gerade sagten, sowas, es kommen sehr viele junge Patientinnen und Patienten, es kommen, es sterben auch Schwangere. Es geht quasi von jetzt auf gleich. Man hat ja den Eindruck, also mein Eindruck ist zumindest sowas, ja, vor eineinhalb Jahren war ich mir darüber schon im Klaren, dass es so eine schlimme Zeit ist. Und jetzt ist es auch durch die weltpolitische Lage, glaube ich, ein bisschen aus den Augen so verschwunden. Läuft das? Bei Ihnen genauso weiter oder hat sich die Krankheit auch verändert, dass Sie merken, so das ist nicht mehr so?
0: Nein, das hat sich schon verändert. Ne? Also dass Dadurch, dass die Impfung da ist, das hat, glaube ich, eine große Rolle gespielt. Zusätzlich muss man sagen, bei Omikron ist es aber so, dass vor allem Patienten getroffen werden, die ein geschwächtes Immunsystem haben. Entweder die schon älter sind oder die transplantiert sind und deswegen ein abgeschwächtes Immunsystem haben oder die eine Krebserkrankung haben das ist nach meinem persönlichen Eindruck schon so, dass es vor allem die Immungeschwächten trifft, was natürlich auch schlimm ist. Da müssen wir auch schauen als Gesellschaft, legen wir es jetzt zu den Akten und sagen, okay, das ist halt so, dass die Immungeschwächten da ein Problem haben oder passen wir weiter auf. Das muss, glaube ich, auch irgendwie diskutiert werden. Ich merke das gerade
1: auch jetzt im Gespräch ganz akut. gut. Wir reden eben über Krankheit und Tod. Was sind denn für Sie die Tage, wo Sie aus der Intensivmedizin rausgehen und sagen sowas, ich weiß nicht, was richtig Spaß gemacht? Das war jetzt ein richtig super Tag. Gibt es die?
0: Auf jeden Fall. Ne? Und das ist ja auch der Grund, warum wir Intensivmedizin machen. Es hat sehr viele positive Aspekte. Wir können helfen, wie Menschen, die einen Herz-Kreislauf-Stillstand hatten, plötzlich wieder einen Kreislauf haben. Also das ist einfach eine tolle Erfahrung. Manchmal kommen Patienten vorbei, die in der Reha waren und sich nochmal bedanken wollen, dass es ihnen jetzt wieder so gut geht. Also wir haben durchaus positive Erlebnisse auch. Und machen da tolle Erfahrungen. Deswegen ist es auch ein toller Job, für den ich gerne werben möchte. Denn es ähm, hat sehr, sehr viele positive Aspekte. Man kann sich mit seltenen Krankheiten befassen und ähm, lernt eigentlich ständig was dazu. Und hat eben auch Freude dabei, Menschen in ihren schwächsten Situationen im Leben zu helfen. Dementsprechend mache ich den Job sehr gerne. Und auf jeden Fall gibt es Tage, wo ich nach Hause gehe und sage, Mensch, das hat richtig Spaß gemacht und das war, das war toll.
1: Welche sind die besseren Tage, die Tage, in denen viel zu tun ist, der Tag schnell vorbeigeht und vielleicht auch mal was passiert, was nicht zur Routine gehört? Oder ist es eigentlich so, dass Sie sagen können, ein Tag, der gemächlich vorangeht, nichts Schlimmes passiert, vielleicht sogar niemand stirbt, das ist der gute Tag?
0: Ich glaube, alle, die in die Intensivmedizin gegangen sind, die mögen auch ganz gern so ein bisschen Action. Das heißt, so Notfälle, die man gut gemanagt hat, die man gut gehandelt hat, wo das Team gut zusammengearbeitet hat, wo man vielleicht auch jüngeren Kollegen ein bisschen was beibringen konnte, wo wirklich lehrreiche Fälle dabei waren, macht mir wahrscheinlich ein bisschen mehr Spaß. Allerdings gibt es natürlich auch die Tage, wo dann so viel zu tun ist, dass man wirklich gar nicht mehr weiß, wo man anfangen soll. Und das ähm, führt dann eher zu, zu innerem Stress. Und dann geht man häufig unzufrieden nach Hause, weil man viele Leute vielleicht auch enttäuscht hat, die sich gewünscht haben, dass wir noch andere Patienten übernehmen oder dass wir ihre Patienten unterbringen, was dann leider nicht möglich war. Das ist ein Mischbild.
1: Wie ist es denn für Sie? Also wir schreiben das hier in dem Buch auch an einer Stelle manchmal, Reicht es ja schon, wenn man sich mit dem Notarztwagen verfährt und dadurch einfach wertvolle Zeit verloren geht. Wie gehen Sie mit Ihren eigenen Fehlern um? Haben Sie da eine Großzügigkeit entwickelt?
0: Also ich glaube, es kommt immer darauf an, was für Fehler das sind. Wir haben, das habe ich auch geschrieben in dem Buch, tatsächlich Konferenzen, wo wir einmal pro Woche mögliche Fehler oder auch eben die Todesfälle besprechen und gemeinsam darüber nachdenken, was hätte man anders machen können, was hätte man anders machen müssen. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man das in jedem Krankenhaus hat, dass auch sozusagen die Möglichkeit besteht, dass man offen über Fehler sprechen kann. Dann gibt es Komplikationen, die einfach in einer gewissen Häufigkeit auch theoretisch passieren können. Wenn ich zum Beispiel Lungenwasser ablasse, dann gibt es immer die Möglichkeit, dass man da auch ein kleines Blutgefäß trifft, wo es blutet. Das ist dann auch eine Sache von Statistik, weil man das nicht vorhersehen kann, ob man jetzt ein Blutgefäß trifft oder nicht. Da muss man einfach wissen, okay, das wird. je öfter man das macht, wird das irgendwann passieren. Auch da kann man noch so gut sein. Da muss man dann auch ein gesundes Verhältnis dazu entwickeln. Man muss, glaube ich, alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen treffen, um sowas zu vermeiden. Komplikationen passieren, das ist einfach so.
1: Sie schreiben in dem Buch auch, dass man natürlich immer noch mehr machen kann, es gibt dann irgendwann die Schichtübergabe, also Sie arbeiten ja in einem Schichtsystem, man kann aber nochmal hier was nachgucken, dort was nachhalten, gucken, ob das funktioniert hat. Wann entscheiden Sie denn, sagen so, jetzt, jetzt reicht es wirklich, jetzt gehe ich nach Hause und jetzt muss ich quasi auch meine Hände wegnehmen und sagen so, das war's. das ist alles, was ich leisten konnte.
0: Ja, ich glaube, das ist auch das Gute an der Intensivmedizin, dass irgendjemand ja immer da ist. Man wird immer abgelöst zu einem gewissen Zeitpunkt und kann da sagen, okay, jetzt seid ihr zuständig. Wir haben unser Bestes gegeben. Wir haben alle Befunde durchgeguckt etc. Ein bisschen was ist übrig geblieben, darum würden wir euch jetzt bitten. Das heißt, irgendwann 17, 18 Uhr, wenn dann jetzt gerade kein akuter Notfall mehr kommt, da geht man nach Hause und sagt, okay, jetzt ist hier ein ausgeschlafenes, hoffentlich ausgeschlafenes Team da, was das Ganze übernimmt. Und da muss man sich dann abgrenzen. Das gelingt einigen Kollegen besser, anderen schlechter. Ich glaube, ich bin da so im Mittelfeld, würde ich sagen. Und irgendwann gehe ich dann nach Hause und sage, okay, jetzt sind, jetzt sind die Nachfolgerinnen und Nachfolger dran.
1: Ist aber auch nicht so, dass sie sich dann beim Abendessen sitzen und dann wie so ein bisschen filmhaftes Besteck niederlegen und denken so, das habe ich übersehen. Mist, weil das die ganze Zeit weiterarbeiten, immer da ist und man es überhaupt nicht ablegen kann. Passiert sowas oder ist das einfach so eine Filmvorstellung?
0: Nö, nee, das kommt tatsächlich vor, weil da irgendwie viele Eindrücke an einem vorüberziehen und dann... Wenn man zum Beispiel einen Patienten noch nicht so hundertprozentig verstanden hat, was jetzt eigentlich das Problem ist, was die Diagnose ist, dann fällt einem vielleicht äh, abends nochmal ein, Mensch, daran haben wir noch überhaupt nicht gedacht und dann schaue ich meinen Kollegen WhatsApp, hier könnt ihr das und das noch untersuchen vielleicht und dann machen die das, also so hundertprozentig abschalten tut man häufig erst nach einigen Tagen dann im Urlaub, wenn man dann wirklich eine gewisse Distanz dazu hat. Das dauert tatsächlich ein bisschen. Also es arbeitet manchmal schon noch weiter an einem. Manchmal fällt einem auch was ein, was man jetzt noch vergessen hat. Und dann äh, ruft man noch schnell auf Station an und sagt, hier, könnt ihr das noch nachholen vielleicht? Das ist durchaus so.
1: Was ist denn anstrengend, also der letzte Arbeitstag vor dem Urlaub, wenn man quasi alles in so einer maximalen Perfektion übergeben möchte und sagen möchte so, ich möchte jetzt wirklich alles Erstmal euch eine Information geben, was ihr braucht, aber auch quasi selbst von der Leber haben, damit man das eben halt möglichst wenig mitnimmt. Oder ist eigentlich dieser Moment stressiger, der letzte Urlaubstag und sie wissen, morgen geht es wieder auf die Intensivmedizin und dann habe ich eigentlich keine Sekunde mehr durchzuatmen.
0: Ja, häufig ist es tatsächlich der erste Tag nach dem Urlaub ist anstrengend, weil ja viele Patienten da sind, die man überhaupt nicht kennt. Das heißt, man muss sich in jedem Fall neu einarbeiten. Während es so ist, wenn ich jetzt 10, 14 Tage durchgearbeitet habe, dann kenne ich die Patienten ohnehin. Da gibt es dann auch möglicherweise wenig Veränderung. Das zeigen auch Studien, dass ähm, je länger man arbeitet, desto, also am Stück, <lacht> mehrere Tage am Stück, desto eher steigt die Qualität, weil man einfach äh, die Patienten gut kennt und auch bei der Übergabe wenig, wenig Informationen verloren gehen. Dementsprechend ist der erste Tag nach dem Urlaub häufig besonders anstrengend.
1: Ist ja nicht unerwartet, ne? Ist fast ein bisschen nicht?
0: Ja. Das ist tatsächlich so. Kontinuität ist besser als ein ausgeruhtes Team. <lacht>
1: wenn wenn ähm, jetzt, weiß ich nicht, über das Medizinmanagement zuhören, die sollten jetzt ganz dringend ihren Stift weglegen und nicht mitschreiben, weil das ist natürlich nicht das, was wir äh, den Ärztinnen und Ärzten wünschen, dass sie noch längere Schichten, noch länger im Stück arbeiten müssen. Sie haben sich irgendwann dafür entschieden, das beruflich zu machen. Haben sich ihre Hoffnungen und Wünsche, die sie an diese Tätigkeit hatten, haben die sich denn erfüllt?
0: Zu großen Teilen eigentlich schon. Denn es macht mir einfach Freude, mit Menschen zu arbeiten, sowohl mit Patienten, Patienten, aber auch mit den Angehörigen, die in der Intensivmedizin eine ganz große Rolle spielen. Aber eben auch mit dem Team, mit, mit jüngeren Ärzten, mit dem Pflegepersonal, macht einfach unglaublich viel Freude. Aber manchmal gibt es halt diese Belastungssituationen und die sind einfach dadurch, dass viele durch Corona die Intensivmedizin auch verlassen haben, oder manche zumindest, wird das gefühlt ein bisschen mehr. Und da müssen wir, glaube ich, alle dran arbeiten, dass nicht noch mehr Leute die Intensivmedizin verlassen, sondern dass die irgendwie dieses Gesamtpaket auch irgendwie als lebenswert betrachten und sagen, okay, obwohl das eine große Last ist, bin ich gerne bereit, das in meinem Leben irgendwie zu machen, weil es einem auch Freude gibt.
1: Sie haben gerade gesagt, Sie arbeiten gerne mit Menschen. Ich hatte gerade so den Gedanken, ist das eigentlich der ganze Mensch, mit dem Sie arbeiten oder arbeiten Sie in dem Moment eigentlich konkreterweise vor allen Dingen mit dem Körper? Wie ist das in Ihrer eigenen Wahrnehmung?
0: Ja, viele schlafen natürlich tief und fest, auch über mehrere Wochen und Monate, sodass man mit dem Patienten dann, ja, dann tatsächlich mehr mit dem Körper arbeitet. Aber wir wissen natürlich, das ist ein Mensch. Und wir versuchen auch, die Eigenschaften des Patienten irgendwie zu berücksichtigen. Eine Pflegekraft zum Beispiel von uns hat sich jetzt dafür stark gemacht, dass wir an jeder Wand, an jedem Fenster auch so einen Zettel haben, wo drauf steht, was der Patient gerne mag, was er gerne getrunken, gegessen hat, was er für Hobbys hat. Und das hilft uns enorm, wirklich auch eine persönliche Beziehung zu den Patienten zu haben, obwohl er gar nicht wach ist. Und da fragen wir dann die Angehörigen, was er so für Hobbys hat, das das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man den Patienten weiter als Ganzes betrachtet und nicht nur als Körper.
1: Würden Sie sagen, dass Sie mit der Intensivmedizin nicht nur Ihren Beruf gefunden haben, sondern auch Ihre Berufung?
0: Ja, eigentlich schon. Also für mich ist es auf jeden Fall eine Berufung. Ich mache das total gerne, können den Menschen, den Patienten, Patienten, aber auch den Angehörigen sehr dienen durch das, was wir machen. Und das macht mir sehr viel Freude und ich glaube tatsächlich, es ist meine Berufung, ja.
1: Also trotz Tod und Sterben einerseits und trotz der schwierigen finanziellen politischen Rahmenbedingungen. Andererseits haben sie nicht so diesen Moment, wo sie denken, ach, warum habe ich eigentlich nicht Jura studiert?
0: Nee, eigentlich nicht. Also das heißt nicht, dass alles gut ist in der Intensivmedizin, ganz sicher nicht. Also es muss vieles besser werden, aber die Tätigkeit an sich macht mir unglaublich viel Freude und das ist meine Berufung. <lacht>
1: Wenn Sie diese Möglichkeit hätten, ich weiß nicht, da kommt diese kleine Fee auf Ihre Schultern und gibt Ihnen so drei Wünsche. Was würden Sie sich für Ihren Beruf wünschen?
0: Also einerseits glaube ich, tatsächlich muss die Arbeitsbelastung auf der Intensivstation reduziert werden. Sonst sagen viele, okay, ich halte den Druck nicht mehr aus, ich gehe weg. Und das ist halt extrem schwierig, denn die Patienten sind ja da, die müssen versorgt werden. Und andererseits haben wir nicht so viel Personal. Trotzdem müssen wir aber irgendwie gucken, wie können wir es das hinkriegen, dass so und so viele Pflegekräfte, nur so und so viele Patienten betreuen. Da gibt es jetzt auch erste Überlegungen und auch feste Beschlüsse in manchen Tarifverträgen, in manchen Universitätsklinika, dass die sagen, okay, eine Pflegekraft muss jetzt nur noch zwei Patienten oder sogar manchmal weniger versorgen. Und wenn das nicht eingehalten werden kann, dann kriegen die eine Form von Kompensation. Ich glaube tatsächlich, das ist eine Möglichkeit. Auf jeden Fall muss das ausgelotet werden, wie wir die Zufriedenheit bei Intensivkräften wieder steigern können. Denn die wollen am Ende gute Arbeit abliefern. Die sind bereit, große Opfer einzugehen und zu bringen. Aber die wollen gute Arbeit abliefern. Was die nicht wollen, ist, husch, husch, schnell hier vier, fünf, sechs Patienten mal eben versorgen. Das wollen die nicht, denn das trägt zur Unzufriedenheit bei. Also das braucht man sicher. Ich glaube, der Kostendruck muss auch auf die Agenda. Tatsächlich ist es ja so, dass wir eigentlich viele Patienten versorgen müssen, um effektiv zu sein. Wenn wir also ein, zwei, drei leere Intensivbetten haben, dann sind wir nicht effizient. Und damit verdient man kein Geld, ja, wenn man so will. So ist das System. Und tatsächlich brauchen wir irgendwie ein System, wo auch leere Intensivbetten, wo wir also viel Leistung, Personal, Geräte, Strukturen und Ressourcen vorhalten für Notfälle, dass das auch irgendwie honoriert werden muss. Momentan ist es so, das wäre also nicht sinnvoll. Das ist nicht effizient, ein leeres Intensivbett zu haben. Aus gesellschaftlicher Sicht, glaube ich, ist es sehr vernünftig, ein leeres Intensivbett zu haben, denn damit sind wir auf Notfälle vorbereitet. Das ist auch so ein Punkt, wo man irgendwie ran muss. Dann glaube ich auch, dass wir am Ende weniger Intensivstationen brauchen als mehr. Das ist zwar erstmal kontraintuitiv, weil wir eigentlich sagen, wir wollen die Versorgung verbessern. Tatsächlich ist es aber so, glaube ich, dass wir weniger leistungsfähige Intensivstationen brauchen und nicht so viele, sage ich mal, kleine, wo man viele Sachen dann nicht anbieten kann. Manchmal, das, das sind alles super Leute, die da arbeiten, tolle Ärzte, tolle Pflegekräfte, aber die einzusetzen auf einer Intensivstation, wo zum Beispiel keine Dialyse, also keine Blutwäsche angeboten werden kann ist für den Patienten jetzt nicht so sonderlich sinnvoll. Also der Patient, glaube ich, soll auf eine Intensivstation kommen, wo so gut wie alles möglich ist. Ein weiterer Faktor ist, dass wir unbedingt auch auf allen Intensivstationen psychologische Unterstützung brauchen. Kurz vor der Pandemie haben wir auf unserer Intensivstation auch eine Psychologin bekommen, was enorm geholfen hat bei der Bewältigung und bei der Verarbeitung, bei der Aufarbeitung aller möglicher Traumata. Das kann ich nur eben da auf einer Intensivstation arbeitet, raten, dass man sich dafür einsetzt, auch eine Psychologin und einen Psychologen zu bekommen. Denn das ist wirklich von ganz großem Vorteil.
1: Wir haben gerade so über die, ich würde sagen, professionellen und ein bisschen politischen Rahmenbedingungen gesprochen. Wie ist es mit den Angehörigen und den Patientinnen und Patienten? Wenn Sie denen jetzt, ich meine, uns hören wir ein paar Leute zu, wenn Sie denen was mitgeben könnten, was würden Sie sagen? So Punkt eins wahrscheinlich. Machen Sie die Patientenverfügung
0: richtig? Genau, das hilft uns enorm. Einerseits eine Patientenverfügung, dass man sich so ein bisschen überlegt, okay, was will ich eigentlich im Falle eines Falles? Wenn ich wirklich, will ich leben um jeden Preis? Auch wenn es heißt, dass ich pflegebedürftig bin, dass ich alleine nicht das Bett verlassen kann, dass ich von Geräten abhängig bin. Das ist ja okay, das kann ja jeder selbst entscheiden. Aber es wäre, glaube ich, gut, wenn sich das jeder so ein bisschen überlegt. Insbesondere dann, wenn man älter ist, wenn man chronische Erkrankungen hat, wenn man häufiger im Krankenhaus landet, dann werden diese Fragen irgendwann kommen. Und da ist es manchmal für Angehörige sehr belastend, sich darüber den Kopf zerbrechen zu müssen oder dann wirklich zu entscheiden, hätte er das gewollt oder hätte er es nicht gewollt. Und wenn man sich da so ein bisschen Gedanken macht und diese auch mitteilt, seinem Partner, seinen Angehörigen, dann kann man da wirklich viel vorbeugen. Außerdem ist es extrem gut, wenn man mal jemanden benennt, der im Falle eines Falles entscheiden soll. Das ist fast noch wichtiger. Denn da müssen wir uns häufig auch den Kopf zerbrechen, gerade wenn es in der Familie unterschiedliche Meinungen gibt. Auf wen sollen wir dann hören? Die Ex-Frau oder auf den Bruder? <lacht> das ist manchmal gar nicht so einfach. Wenn man da einen benennt, spart man sich viel Kopfzerbrechen.
1: Ja, und wahrscheinlich auch viele Konflikte in der Familie, wenn man einfach dann für Klarheit sorgt und dann nicht in einer Extremsituation, in dem es eben um Krankheit und Tod geht, dann auch noch diese Dinge diskutiert werden müssen, die ja eigentlich eben vorher klärbar sind.
0: Das ist zum Glück sehr selten, dass da unterschiedliche Meinungen herrschen, jedenfalls kriegen wir das nicht, nicht so häufig mit. Ähm, oftmals wird dann gesagt, okay, das hat er gewollt, das hat er nicht gewollt, aber da kann man viel mit vorbeugen.
1: Wir haben jetzt ein bisschen darüber gesprochen, quasi wie die Rahmenbedingungen sind und wie auch wie der Arbeitsalltag aussieht. Und Sie haben auch gerade erwähnt, dass die Psychologin, die Sie auf der Station hatten, dass sie extrem hilfreich war, Sie sind das bei den Traumata. Wie gehen Sie denn selbst damit um? Also haben Sie irgendwie so ein Ritual zu sagen, so was, wenn jemand stirbt? Oder wenn ein Tag war, wo Dinge nicht funktioniert haben, wie Sie das geplant hatten, wie Sie das hinter sich lassen? Also gibt es so eine Art Abschütteln, den Arztkittel ablegen, auch für die Seele?
0: Ja, also ritualisiert habe ich das, glaube ich, nicht. Aber ich glaube, nach so einem Tag gehe ich häufig nach Hause und will erstmal was ganz anderes machen. Entweder mit den Kindern spielen, auch gar nicht groß drüber reden, was irgendwie los war oder Fußball gucken oder irgendwas, um komplett auf andere Gedanken zu kommen. Und wenn ich dann merke, in den nächsten Tagen, es begleitet mich weiterhin und ich muss viel drüber nachdenken, dann würde ich tatsächlich das Gespräch suchen mit Kolleginnen und Kollegen oder mit meiner Familie. Das ist dann so ein Punkt. Oder auch mit der Psychologin mal drüber reden, was, was das jetzt genau bedeutet. Aber in aller Regel würde ich erstmal versuchen, das komplett abzuschütteln und mal was ganz anderes zu machen, um irgendwie auf andere Gedanken zu kommen. Das hilft mir persönlich am meisten.
1: Wenn Sie auf diese Arbeit, die ja mit viel Emotionen und auch viel Druck verbunden ist, gucken, würden Sie sich sagen, Sie sind für sich selbst ein guter Chef?
0: Ich glaube, über die Jahre habe ich irgendwie eine ne, ne Form gefunden, damit umzugehen, mit dem, mit, dem, mit dem Stress. Ja, also ich glaube, das geht einigermaßen. Können Sie sich selbst loben? Also ich glaube, wenn es Probleme gibt, wenn ich merke, okay, da habe ich Schwächen und so, dann äh, würde ich versuchen, daran zu arbeiten. Dementsprechend, ja, glaube ich, habe ich das einigermaßen gut im Griff.
1: Wie weit muss man als Ärztin oder Arzt den Anforderungen, die, ich weiß nicht, das Fernsehen auch formuliert, in irgendeiner Form gerecht werden. Also ich stelle mir vor, die meisten Menschen kennen halt irgendwie den Arztberuf vor allen Dingen aus Unterhaltungsformaten und kommen dann mit so einer bisschen eigenartigen Forschung auf sie zu und dann merken sie, die Leute verstehen überhaupt gar nicht, was wir hier eigentlich machen, weil sie einfach zu viel Dr. House geguckt haben oder sowas. Passiert sowas?
0: Naja, die jungen Ärztinnen und Ärzte, die werden natürlich durch das Studium, was ja immer praktischer geworden ist, auch relativ frühzeitig herangeführt an die an Real Life und dementsprechend wird schon im Studium auch der ein oder andere Zahnlage gezogen und tatsächlich ist es so, dass die jungen Ärztinnen und Ärzte also echt gut ausgebildet zu uns kommen, Dann bin ich doch immer wieder überrascht und auch positiv beeindruckt, was die alles können und wissen und wie schnell die sich wirklich gut einfügen ins Team und wirklich uns echt unterstützen. Da gibt es keine, keine dramatischen äh, Verläufe dahingehend, dass wir erstmal denen beibringen müssen, was so, sozusagen wirklich Sache ist.
1: Ich meine doch fast eher die Angehörigen und die Patientinnen und Patienten, also wenn die dann auf die Station reinlaufen, überhaupt keine Ahnung haben, was ist die Visite, wie läuft der Arbeitstag ab, warum warte ich jetzt schon wieder so lange auf diese Untersuchung und dass sie dann merken, ja die denken halt, das hier ist ein, ein Film.
0: Also da bin ich eigentlich auch immer positiv beeindruckt, dass viele doch großes Verständnis dafür haben, dass sie auch mal relativ lange warten müssen, wenn jemand eine Stunde warten muss. Dafür haben doch die meisten eigentlich Verständnis. Wofür viele nicht Verständnis haben, ist, dass es manchmal schwierig ist, die Menschen wieder gesund zu machen. Ja, das heißt, eine gesunde Erwartungshaltung daran, was die Intensivmedizin oder die Medizin im Allgemeinen kann, daran fehlt es manchmal. Die, häufig ist es ja so, dass Patientinnen und Patienten sich möglicherweise auch mit einem ungesunden Lebensstil jahrelang oder jahrzehntelang geschadet haben. Und dann ist es natürlich so, dass da die Intensivmedizin auch keine Wunder vollbringen kann. Da müssen wir manchmal doch über viele Tage und Wochen dafür werben, dass es vielleicht schwierig ist und dass auch die moderne Medizin keine Wunder vollbringen kann. Das ist, glaube ich, somit das Schwierigste. Also die
1: Erwartungshaltung ist quasi zu sagen, sowas, ich kann mich ungesund ernähren, ich kann Alkohol trinken und rauchen, wie ich möchte. Die Medizin wird es schon irgendwie richten. Die machen mich dann wieder ganz gesund, als wäre nie was gewesen.
0: Bei vielen ist es tatsächlich so. Das muss man halt bedenken. Auf der Intensivstation können wir gelegentlich ausgefallene Organe kurzfristig ersetzen und überbrücken. Bei einer ausgefallenen Niere können wir Dialyse machen. Das geht noch mit am besten. Bei einer ausgefallenen Leber ist es schon deutlich schwieriger. Und bei einem ausgefallenen Herz noch viel schwieriger. Aber wir können halt kaputte Organe nicht ohne weiteres wieder gesund machen. Und das verstehen halt viele Patientinnen und Angehörige so nicht.
1: Sie leiten Ihre Station. Hätten Sie die Sorge, wenn Sie jetzt weiter Karriere machen, dass Sie weiter weg von den Patientinnen und Patienten kommen? Also das, warum Sie diesen Beruf eigentlich angefangen haben? Oder ist es auch gut, wenn man quasi aus der ersten Reihe mal zurücktritt und vielleicht eher ins Organisatorische geht und eher guckt, wie kann man die Rahmenbedingungen so verändern für die eigene Station, dass die Leute, die das im Alltag auch machen, dass die gut ausgestattet sind?
0: Ja, das ist eine wichtige Frage. Also ich denke mal, je weiter man in der Karriereleiter nach oben klettert, tatsächlich droht die Gefahr, dass man dann weit vom Patienten weg ist und nicht mehr so viele Patienten sieht. Und das ist eigentlich das, was mir am meisten Freude macht. Deswegen liebe ich die Tätigkeit so, wie sie momentan ist. Einerseits kann man versuchen, die Strukturen anzupassen und zu verbessern und ja, gewisse Entscheidungen treffen, um die organisatorischen Abläufe zu verbessern. Und andererseits hat man aber auch noch engen Kontakt zum Patienten. Und das ist mir eigentlich mit am Wichtigsten.
1: Haben Sie den Eindruck, so die besten Jahre, die mit der steilsten Lernkurve, wo am meisten passiert, wo man vielleicht Dinge auch halt zum ersten Mal macht und auch dadurch auch auf eine Art einfach Adrenalin da ist, die sind schon vorbei? Oder haben Sie den Eindruck, so sie werden eigentlich immer besser, weil sie eine Souveränität entwickelt haben, vielleicht auch eine Geduld mit sich selbst und auch in bestimmten Extremfällen trotzdem eine Routine haben, die ihnen hilft, kühlen Kopf zu bewahren?
0: Auf jeden Fall Letzteres. Also wir können immer noch unglaublich viel dazulernen. Einerseits medizinisch. Medizin ist so ein unfassbar großes Fach, wo man wirklich tagtäglich äh, dazulernen kann. Gerade an der Charité, wo wirklich so viele Expertinnen und Experten da sind, die man immer anrufen kann, die bereit sind, einem immer irgendwas zu erklären. Ähm, also da lerne ich wirklich jeden Tag ähm, viel dazu. Also einerseits, ähm, was die Medizin angeht, aber andererseits auch gerade bei den Abläufen, beim Teaching. Also da lerne ich jeden Tag noch ganz viel dazu. Da habe ich immer noch eine sehr, sehr steile Lernkurve. Also... Auch das macht sehr viel Spaß.
1: Wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt sagen, sowas, ja, wir haben das in den letzten zwei, drei Jahren ja auch mitbekommen, wie die Lage in den Krankenhäusern, speziell bei den intensiven medizinischen Stationen war. Und wir wollen uns nicht damit zufrieden zu geben, auf irgendwelchen Balkonen rumzustehen und zu klatschen. Aber was sollen wir denn jetzt als Wählerinnen und Wähler vielleicht auch machen oder als Bürgerinnen und Bürger? Wie kann man denn der Druck auf diesen Betrieb von außen ausüben, dass sich da tatsächlich was verbessert und verändert in dem Sinne, wie Sie das vorhin skizziert haben, haben Sie da was, wo Sie sagen würden, ja, das würde uns total helfen, schreiben Sie einen Bundestagsabgeordneten, wechseln Sie die Krankenkasse, keine Ahnung, was die entscheidenden Punkte sind, was wäre das denn so?
0: Ja, schwierig, wie glaube ich der einzelne Bürger da jetzt Druck auf die Politik ausüben kann, wahrscheinlich ist es wirklich nicht schlecht, wenn man seinem Abgeordneten spricht und sagt, hey, das ist uns wichtig, dass wir hier in unserem Ort, in unserem Dorf, in, unser, in unserem Kreis auch eine gute Intensivmedizin haben und eine gute Intensivstation und bitte kümmert euch darum, das kann sicher jeder machen. Ansonsten ist es aber, glaube ich, auch gut, wenn jeder uns dadurch hilft, das, was ich vorhin gesagt habe, einerseits Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht etc. hat. Aber auch ein Organspendeausweis ist super, wenn das jeder mit sich trägt. Und damit ist der Intensivmedizin auch sehr geholfen, wenn man da sich Gedanken gemacht hat, was im Falle eines Falles mit den eigenen Organen passieren soll. Das sind, glaube ich, so die Punkte, die man machen kann.
1: Wir haben zum Anfang des Gesprächs zugesprochen, dass jetzt vielleicht auch der richtige Zeitpunkt wäre, auf diese Pandemie, toi toi, toi so, sie uns denn zumindest etwas verlässt, zurückzugucken. Haben Sie denn für sich selbst so Lektionen mitgenommen, wo Sie sagen würden, so, das hätte ich vorher nicht gedacht, das habe ich so nicht kommen sehen und das möchte ich für mich auch ich, als Lektion mitnehmen, weil das mir geholfen hat?
0: Ja, also einerseits bin ich wirklich auch weiterhin beeindruckt darüber, was wir eigentlich zu leisten im Stande sind. Dadurch, dass wirklich viel investiert wurde, viel Personal in die Intensivmedizin eingegeben wurde und, und viel unterstützt wurde, haben wir doch wirklich Dinge geschafft, von denen ich vorher nicht sie für möglich gehalten hätte. Und das zeigt einfach, dass wenn man sich wirklich diesem Problem widmet, dass man dann auch die Strukturen verbessern kann. Und das, glaube ich, ist schon so ein Punkt, den man mitnehmen kann. Das ist durchaus möglich, dass wenn man viel investiert, wir auch die Strukturen verbessern können und da sollten wir weiter dran arbeiten.
1: Ich drücke die Daumen. Ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch.
0: Sehr gerne, vielen Dank.
1: Das war frisch an die Arbeit heute mit dem Internisten und Intensivmediziner Dr. Daniel Zickler. Sein Buch Kampf um jeden Atemzug, Intensivmedizin, Erlebnisse und Forderungen eines Insiders erscheint genau diese Woche. Ihnen, Herr Dr. Zickler, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass Sie zugehört haben. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an frischandiearbeit@zeit.de. Ihnen, Herr Zickler, vielen Dank für das Gespräch.
0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von ZEIT Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erk. Produziert von Maria Lorenz, Poolartists.de.